0: Jag heter Lina Tomskård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Ett annorlunda museum utan en egen byggnad. Hon är en välkänd karaktär i nationalskalden Carl Michael Bellmans dikter, där hon både upphöjs och hånas. Hon har blivit själva sinnebilden för den där vi brukar kalla den glada horan under 1700-talet och flera sekler framåt. Men bakom Bellmans fiktiva person Ulla Winblad fanns en verklig kvinna, Majastina Stina Källström. En kvinna som fästade på krogar och baler i ett 1700 tals Stockholm, men som också kämpade med att distansera sig från Bellmans påhittade karaktär utan framgång. Linda Jensen-Kedan har träffat etnologen Rebecca Lennartsson som skrivit en bok om Majestina Källströms liv. Det var 1768 på våren
1: i april, en aprilnatt.
2: Utanför slottet i Stockholm är det mörkt och tyst. Men i några av slottets fönster lyser det. Där inne fladdrar levande ljus. I lokalen hörs fiolstråkar och höga skratt. Män och kvinnor som dansar i peruker, korsetter och vitpudrade ansikten. I en lång korridor till lokalen ligger det tretton små rum. Rum som man kunde dra sig tillbaka till, parvis eller andra konstellationer så. Lokalen, som dagtid är en plats för stadsangelägenheter, har den här kvällen gjorts om till en festlokal och en så kallad horbal. Den här balen var ju
1: väldigt hemlig och den arrangerades i det kungliga krigskollegiets lokaler,
2: vilket var väldigt speciellt. Högt uppsatta militärer, sekreterare och civila män- hade via en kopplerska tagit dit Stockholms mest beryktade kvinnor. Och de festade till klockan fyra på morgonen. Men den hemliga horbalen på slottet läckte ut. Och det blev en skandal och rättegång med vittnesmål och massa skriverier. Männen som hade varit på festen förblev rätt så anonyma- Däremot så fanns det en gästlista med namn på de kvinnor som var där. Flaggan på berget och Halta Venus och Evighetens lilla Hedda. Och... och under rubriken mademoiseller av sämre sorten stod hennes namn. Eller hennes flera olika namn. Vinflaskan, Knollriga Mamsellen, mademoiselle Petter och Ulla Vinblad. Ja,
1: Ulla Vinblad. Hon har ju förändrats över tid, varje tid, varje epok har liksom gjort sin egen bild av, av Ulla Bimblad, den diktade karaktären. Men hon var ju också en verklig kvinna, det fanns en, en verklig förebild.
2: Majestät Stina Källström, som hon hette i verkligheten. Många tror att det var nationalskalden Carl Mikael Bellman som skapade Ullavinblad, men det var faktiskt så att hon skapade sig själv eller hon skapade alter egot Ullavinblad. Vi kommer att komma tillbaka till det lite senare, men först så ska vi försöka att ta reda på vem hon var, kvinnan bakom Ullavinblad. Maja Stina Källström växer upp i ett 1700-tals Stockholm där staden består av gamla stan. Vid Skeppsbron ut mot det öppna vattnet ligger de stora handelshusen. Här exporteras bland annat järn till Europa. Och in till hamnen kommer skepp lastade med socker, kaffe, siden och kryddor. En handel som tjänar pengar på den transatlantiska slavhandeln. Inne i gränderna i gamla stan hörs röster, olika dialekter och kanske olika språk. Slammer från vagnarnas hjul som slår mot kullerstenen. Och det luktar från slaktavfall, stilla stående sunkiga vatten, avföring, rök. Men ja, även nybakat bröd och kanske kaffe. Du möter ju
1: folk från alla samhällsklasser när du går genom staden och folk bor ganska tätt och ganska blandat. Men så fort du kommer utanför det som är det den egentliga staden, som ju då är det vi kallar gamla stan idag, då glesades ju staden ut ganska snart. Det fanns några stadsmässiga gator som var stenlagda med tätare bebyggelse,
2: men ganska snart så blev det en väldigt lantlig karaktär. Och det är i den här lantliga miljön som majestina växer upp. Hon föds år 1744, troligen på Södermalm. Senare så flyttar familjen till Östermalm som var allt annat än det Östermalm vi känner till idag. Det är grusvägar och några kvarter med flervåningshus i sten och trä malmgårdar, odlingslotter, militära byggnader och vidsträckta fält med tobaksplantor. Majastinas familj är fattig. Pappan
1: hade fallande sot som det hette. Det är dåtidens beteckning på epilepsi. Och han förlorade sin anställning inom militären och blev hjälpkar och det tjänar man inte mycket pengar på. Hon hade två äldre syskon och när hon var bara fem år gammal så förlorade hon också sin mamma i röd sot som är en fruktansvärd magåkomma. pappan gifte om sig. Med en kvinna som faktiskt hette Vinblad i efternamn. Så att då förstår man att namnet kommer därifrån.
2: Sen finns det inte så mycket mer om Majastinas barndom i arkiven. Det vi vet är att hon kan läsa och hon går i kyrkan. För det finns nedskrivet att hon tar nattvarden några gånger med sina föräldrar. Men efter det så försvinner spåren. Tills de dyker upp igen. År 1765. Och har fött ett oäkta barn.
1: Och det var inte lagligt på den här tiden. Det var överhuvudtaget inte lagligt att ha sex utan att vara gift.
2: Maja Stina blir därför anmäld av barnmorskan som hjälpt henne under förlossningen. Efter åtta dagar så dör barnet. Och Maja Stina blir kallad till rätten. Men hon lyckas så hålla sig undan lagens långa arm tills den får tag på henne igen. Ett och ett halvt år senare. Men den här gången så är det på grund av något helt annat. En aprildag så blir hon
1: gripen i gamla stans gränder. För då har hon seglat
2: runt där i en kappa av siden. En pelis heter det. Som är det senaste modet i Paris. Det är som en käp. Hål för armarna, kantad med päls och så en stor huva. Och den är dessutom röd vilket ju är väldigt
1: ögonfallande och den är gjord i siden. Och siden var ett förbjudet material för enkla kvinnor och pigor och lösa kvinnor som man sa då. Och vid den här tiden så identifierades sannolikt Majastina Stina som både lös och enkel.
2: Maja Stina blir kallad till rätten anklagad för brott mot överflödsförordningen som bland annat innebär att simpla arbeteskor inte får bära siden. Efter många turer så kan Majestina till sist bevisa att hon spinner silke Och just spinnerskor är en grupp kvinnor som undantas från förbudet. Det var ju verkligen hårdvaluta kläder.
1: Så det var ju något som användes också i sexhandeln med den här tiden. Att man bytte till sig, man kunde betala med, med hjälp av klädesplagg och så. Kopplerskor och kopplare lånade också ut sådana här plagg till kvinnor som, som sålde sex. Men det kan man ju inte med, liksom det kan man ju bara spekulera kring eller fundera kring eller det, hon hade ju kanske älskare som försåg henne med presenter i den här tiden och det kan ha varit en sån sak.
2: Och det är någonstans här när Maja Stina åker fast för sin röda kappa som hon börjar skapa sig ett alter ego. Hon är i 20-årsåldern och har börjat göra sig ett namn i stadens nöjesliv. Ulla Vinblad hon dyker upp i lite såna här andra källor från den här
1: tiden som, som listar publika kvinnor som man sa. Ordet prostitution användes inte vid den här tiden. Eh, och hon är liksom en partyglad eh, tjej som eh, finns på, i lite så här fräcka historier vid den här tiden. och Hon
2: dyker förmodligen upp på den här famösa balen då på slottet. De kvinnor som kopplades samman med baler och maskerader- sågs oftast som publika för den som kunde betala. Och kanske så var binamn och alter egos- ett sätt att skilja det verkliga jaget- från den roll som man spelade ute på krogar och baler.
1: Det finns ju listor från den här tiden- med kvinnor som har sådana här tillnamn- som ibland är väldigt smickrande och fina- och ibland ganska groteska- och förnedrande. Lilla lammet och lärkan och grevinnan och sådana som är lite mer insmickrande namn. Och sen finns det ju namn som anspelar på kroppsliga Ljuten som halta Venus eller eh, enugda mimmi. Alltså sådana här namn som berättar om.
2: Jag läste någon som hade använt ordet snefitta. Stämmer är det? Är det <skratt> Ja, men Jag visste inte det, ens att det ordet fanns på den tiden. Jo, det fanns. Ja, men
1: det används också. Absolut. Så att, ja men vissa är ju riktigt grova.
0: Det här är Kvinnans plats. En poddserie från Stockholms kvinnohistoriska inspelad tillsammans med Soundtelling där vi försöker knyta berättelser till olika platser runt om i stan och över hela Sverige. Stockholms kvinnohistoriska är ett annorlunda museum som inte har någon egen permanent byggnad. Istället så gör vi digital museiverksamhet och dyker upp i er vardag med visningar, vandringar, samtal och dokumentationer och arkivutgrävningar för att göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen om du gillar det du hör och om du vill att fler kvinnor ska lyftas in i vårt kollektiva minne så får du hemskt gärna stötta vårt arbete på Stockholms kvinnohistoriska. Och du kan läsa mer om hur du gör det på kvinnohistoriska.se.
2: Maja Stina Källström jobbar periodvis som spinnerska och periodvis så har hon ingen anställning. Men så verkar det som att hon under några år var en så kallad publik kvinna. Hon finns
1: ju på listor som listar mademoiseller av sämre sorterna. Så att hon skulle vara
2: tillgänglig för män som ville betala för sex. Här berättar Rebecca Lennartsson, docent i etnologi och författare till boken Ulla Winblad, Liv och legend. Så att det var nog ganska, det var ganska tufft. Hon, hade nog, hon
1: fick väl hålla sig undan från... Paltar och stadsvakter så. Men samtidigt så tycks det ju som att väl, ganska många kvinnor som hade rätt kontakter också var, klarade sig väldigt bra. hon, Maja Stina hörde ju till de som
2: aldrig blev dömd. Bland alla dessa alter egos eller publika kvinnor i Stockholms nöjesliv så måste det vara något speciellt med just Ulla Winblad.
1: När hon är beskriven så rimmar hon väldigt väl med dåtidens skönhetsideal. Så hon beskrivs ju som en kvinna av en medellängd och medelfyllig tror jag att hon beskrivs som. Eh, vit hy och mörkt hår, vilket var liksom, optimalt. Eh, hon beskrivs också som att hon har små händer och små fötter vill jag minnas. Liten mun var mycket vackert. Liten mun och vita små tänder. Stort klocket hår förmodligen då. Och klädde sig ofta i skäferhatt, sades det. Bellman skriver ju väldigt mycket om kläder. Eh, och det är ju den diktade Ulla som han sätter de här kläderna på. Men det verkar ju också som att verklighetens Ulla var modintresserad. Tänker på den här pelissen till exempel. Så att man kan väl gissa att hon liksom la mycket vikt vid eh, sin uppenbarelse med sina eh, kläder.
2: Ulla Vinblads uppenbarelse går såklart inte obemärkt förbi stadens kändis poet och festprisse Karl Mikael Bellman. Som börjar skriva och skapa ett helt universum kring Ulla Winblad. Han hade hittat sin musa. Jag tror att hon ganska
1: snabbt fick veta att den här Bellman, han använder hennes namn. För att det fick sån otrolig genomslagskraft det här. Så att de här sångerna verkar som att de sjöngs och skanderades liksom, och var liksom kända väldigt, väldigt snabbt. Och rykten rörde sig oerhört snabbt i en sån här liten och krogtät stad.
2: Och hur tror du att hon kände inför det?
1: Och det här kan man ju också bara spekulera i egentligen. Men jag gissar att hon inledningsvis kanske var lite smickrad av det här. Att Bellman hade lyft hennes namn. Hon hyllas ju i många av dikterna. Alltså hon utmålas ju som en, en Venus gestalt. Hon omsvärvas av mytiska figurer och det har liksom ett gudomligt skimmer över sig. Men samtidigt finns det ju i nästan alla dikterna också en mycket prosaisk baksida.
2: Ja, texterna är både hyllande och förnedrande. I ena textraden är hon Hora och i andra Madonna. Runt år 1770 så är Ulla Winblad inte särskilt ung längre. Ungdomen var ju oerhört kort på 1700-talet. Hon är 26 år gammal. Och strålkastarljuset börjar riktas bort. Yngre kvinnor har tagit plats i Stockholms nöjesliv- Kanske är hon trött på att alltid behöva förhålla sig till alter egot Ulla Winblad. Trött på livet i Stockholm och drömmer om att få börja om på nytt. Hon ville nog stadga sig och lugna ner sig
1: lite grann. Så i den vevan så träffar ju hon också en man, Erik Nordström. Och han skrivs också in i epistlarna
2: som den diktade Ulla Wienblads 1771 så gifter hon sig alltså med Erik Nordström. En man som känner Bellman från barndomen. Och faktum är att de alla tre, Majestina, Erik och Bellman, bor i samma kvarter i Stockholm under en period. Majestina och Erik på skatan nummer 5. Och bara två minuter bort på Urvädersgränd nummer 3 bor Bellman. Hade. Maja och Bellman en fling. Åh, <laughs> det
1: där är en nästan infekterad fråga skulle jag säga. De tidiga Bellman-forskarna som var igång redan på 1800-talet de liksom utgick från nästan att det fanns en, att de hade ett förhållande. Men sen så ganska snart så vände det där och så, så har man istället sett det som att Bellmans ulla är helt och hållet en fiktiv Gestalt och att de inte har någonting med varandra att göra. Och att det förmodligen var så att han har bara lånat namnet av Maja Stina och ingenting annat. Men huruvida, de var, huruvida han var, liksom hade några varma känslor för henne, pff, ingen aning. Mm. ingen aning. Men jag, jag har väldigt svårt att föreställa mig att de inte kände eller kände till varandra. Det skulle
2: jag hålla för högst osannolikt. Det finns i alla fall teorier om att Bellman hade ett finger med i spelet när det gäller Maja Stinas val av festman. Men även Maja Stina och Eriks flytt till Norrköping. För ja, Erik fick ett jobb där som sköthulsinspektör, Eventuellt då via Bellmans kontakter. Bellman kanske också
1: tyckte att det vore ganska skönt att bli av med verklighetens Olafinblad, <låder> en Maja Stina då. Så de flyttar till Norrköping som var en ganska stor stad, men det går inte så bra att starta om. För det visar ju sig att Bellman han är ju känd i Norrköping också och namnet Ulla Winblad är ökänt.
2: Bellman är numera en rikskändis. Hans visor sjungs runt om i Sverige. Att lämna Stockholm och bosätta sig på annan ort hade inte hjälpt. Majestinas Stinas alter ego Ulla Winblad förföljer henne vart hon än är. Det drabbar ju också den här Erik. Han blir också kallad för
1: Ulla, retsamt. De vet ju hur de ska, hur de ska trigga igång det här paret. Och det spikas också upp vid ett tillfälle en lapp på skampålen i hamnen- med. Text som påminner om hur det såg ut i telefonkioskerna när jag var ung. Med sånt här klotter. När man ville hänga ut någon. Eh, och det står det just om man ville ha en rolig halvtimme ungefär. Hör av dig till Lula till Vinbröd och så hennes adress. Man kan ju tänka sig hur vardagen måste ha tätt sig. När folk säkert nynnade på Bellmans låtar. Och eh, ja, om de inte kastade glåpord så... Sneglade de och pekade säkert, så att de måste jag
2: vara, vara uppe i ansiktet på henne hela tiden. Då måste jag vara omgiven av det här. Glåporden och pekandet på gatorna i Norrköping leder ofta till våldsamma bråk i hemmet. Maja Stina har ju
1: hett sitt temperament, tycks det som. Och ändå är det ingenting i jämförelse med hur Norrström lever sitt liv. Han kan inte tygla sitt humör överhuvudtaget så att han piskar ju upp både barberare och drängar och andra tullkällstemän. Och får själv också stryk i flera tillfällen. Och han slår ju också på sin fru. För vittnen berättar då om hur han kan komma hem mitt i natten och vara full. Och misshandla sin fru Maja Stina både med tillhyggen och med nävarna. Och hon springer ut och försöker och flyr till grannar och så.
2: Men ett tumultartat äktenskap får också ett plötsligt avslut. Erik dör i arresten i fläckfeber. Efter drygt tio år i Norrköping så bestämmer sig Maja Stina för att flytta tillbaka till Stockholm. Hon är nu 39 år gammal och enka. Det kan man tänka sig att hon måste bävat lite för att landa här i,
1: i gamla stan igen. Återse i gränderna där hon har liksom rumlat och rasat i sin ungdom. Men hon kanske tänker att det här nu har hon en chans igen att börja om på nytt då
2: i stan. Men Ulla
1: Vinblad är inte glömd i Stockholm heller.
2: Bellmans epistlar och dikter är fortfarande på alla släppar i stan. Och likaså Ulla Winblad. ett namn som blivit synonymt med hurerii. Under åren som Majastina varit borta från Stockholm så har det gått väldigt bra för Bellman. Han är omtyckt av kungen Gustav den III. Han har blivit utsedd till hovsekreterare och har gift sig och fått barn. När Majastina är 42 år gammal så träffar och gifter hon sig med en 14 år yngre man som också heter Erik. Han är inget
1: dåligt parti han heller. Han har faktiskt jobb på Södra stadshuset på Hallrätten som stämpeldräng-
2: under några år så bor paret på Baggensgatan i Gamla stan. Känt som dåtidens Red Light District. Och där öppnar Majastina en bar. Fast utan tillstånd.
1: Under den här perioden som gift kvinna på Baggensgatan hinner med att ställa till det ganska ordentligt. Hon anmäls flera gånger för att det springer lösa kvinnor i hennes hem. Till exempel att det är andra kvinnor då som betraktas som publika just som som springer in och ut och eh, sen. Hon har olaga utskänkning. Hon, alltså hon serverar alkohol utan något tillstånd. Hon slår under fönster. Eh, hon kör full med häst och vagn. Hon kör omkull, folk. Eh, och hon är allmänt stökig. Kastar ut avträder på gatan och såna här saker. Så att hon är nog inte de populära granne. När grannar har eh, brutit sig in och sen och spott på henne och slagit henne och det är fullt hallabalå här också.
2: Lugnar det någonsin ner sig? Ja
1: men det gör det ju lite mot slutet för trots allt och trots att den här Erik Lindstål, hennes yngre make, sitter också hos grannarna och beklagar sig över att han är gift med Ulla Vinblad den här förlidelighet beryktade kvinnan som man uttrycker det så håller de ihop det här paret och de kan faktiskt köpa ett hus så småningom på Timmermansgatan uppe på söder. Det var inte så vanligt. Det var inte många som, som liksom kom från så fattiga förhållanden som Maja Stina gjorde. Som lyckades bli husägare. Nu pantsatte de det här huset. Eh, och det hålls också krog under en period i det här huset. Men det verkar som att det lugnar ner sig. De dyker inte upp i rättegångsprotokollen på, på samma sätt de sista
2: åren. Maja Stina dör 54 år gammal av förstoppning och begravs på Maria Magdalenas kyrkogård på Södermalm.
1: Det finns ju en förteckning över vad som fanns i hemmet när hon gick bort. Och hon har ändå en del klädesplagg som är finare, som är av siden och läder. Men det var allt, allt var slitet. Och sen hade hon tavlor i någon glas och ram. De enda böcker som fanns var en bibel och en salmbok. Man kan notera då att det fanns inga av Bellmans verk
2: hos henne. Blev Majestina fri Ulla Vinblad tror du? Nej, jag tror tyvärr inte det.
1: Jag tror att hon fick dras med henne hela livet, faktiskt.
2: Ulla Winblad är kanske en av Sveriges mest kända kvinnor. Och trots det så är det inte många som vet vem hon är- ännu mindre personen bakom Ulla Vinblad. Men Rebecca Lennartsson menar att Ulla Vinblads berättelse- faktiskt har en del kopplingar till vår samtid.
1: När jag började gräva i den här historien så upptäckte jag- hur många paralleller det finns till idag också. Jag tänker på det här man tappar liksom makten över sin egen identitet. Tänk tänker inte minst på- på influencers, på sociala medier där man verkligen bygger sitt eget varumärke och skapar bilden av sig själv. Och gärna då tappar kontrollen över den också. Och det finns det ju verkligen paralleller till i den här berättelsen. Hon kämpar för att vara sin egen samtidigt som hon inte har en chans emot det här alter egot som ju verkligen har blivit en legend. Alltså det är något som berättas om och som alla känner till och alla förknippar det med henne. Med Maja Stina Källström som hon ju hette i verkligheten. Så att jag tror att det är en, en historia som kan väcka mycket tankar också om
0: eh, vår situation idag. Det sa etnologen Rebecca Lennartsson. På Stockholms stadsmuseum där Rebecca jobbar har de en utställning om Ulla Vinblad. Och det här var en podcast från Stockholms kvinnohistoriska producerad av Soundtelling. Och podcasten kunde göras tack vare ett samarbete med Stadsmuseet i Stockholm. Och vi är hemskt glada att vi på Stockholms Kvinnohistoriska tillsammans med dem kan knyta berättelser till platser runt om i vår stad.